0: Ich werde mich verwandeln und dann werde ich ein Korndrache oder ein Milchdrache sein.
1: Im Videochat spreche ich heute mit dem Autor von Dreimal schwarzer Kater, Wieland Freund. Er lebt mit seiner Familie in Berlin und ist nicht nur Kinderbuchautor, sondern arbeitet auch als Redakteur für die Tageszeitung Die Welt. Wieland Freund schreibt am liebsten, wenn das Herz ganz offen ist. Herzlich willkommen, Wieland Freund. Hallo. Was braucht es denn, damit Ihr Herz ganz offen ist?
0: Naja, eine Geschichte, nehme ich an. Am offensten ist das Herz dann, wenn die Geschichte zu Ende geht.
1: Wo kommen denn die Geschichten bei Ihnen her?
0: Dreimal schwarzer Kater verdankt sich zu großen Teilen dem Lexikon des Aberglaubens.
1: Das haben Sie gelesen und äh, dann sind die Inspirationen geflossen.
0: Naja, das ist kein Buch, das man liest. Das sind ungefähr 20 Bände und äh, jeder davon ist ungefähr so breit wie meine Hand. Aber man liest darin und man findet äh, seltsame Dinge, Milchdrachen, Korndrachen, schwarze Kater, Würzwische, äh, all sowas.
1: Mit welchen Kinderbüchern sind Sie denn eigentlich aufgewachsen?
0: Naja, also ich, ich, ich bin äh, Ende 1969 geboren. Das heißt, ich bin in die ganz große Phase der Nachkriegskinderliteratur geboren, ich habe Astrid Lindgren gelesen, ich habe Michael Ende gelesen, ich habe Otfried Preußler gelesen, Max Kruse gelesen, den ich später besser kennenlernen durfte. Das, was wir heute als Kinderbuchklassiker bezeichnen, war für mich teils Klassiker, teils erschien es erst zum Beispiel die Bücher von, von Janosch, von Christine Nöstlinger, die ich unheimlich bewundere. Aber eben auch, ich war Zielgruppe äh, die unendliche Geschichte. Als die rauskam, war ich zehn.
1: Also auch fantastische Literatur.
0: Ja, ähm, immer bevorzugt, ja.
1: Wie fallen Ihnen denn die Namen der Figuren in Ihren Büchern ein? Kommen die auch aus dem Lexikon?
0: In diesem Fall kaum. Also es ist, also es gibt im Buch eine, eine Figur, die heißt Habergeist. Die verdankt sich natürlich der Tradition und dem Aberglauben, dem Volksglauben könnte man sagen. Mit anderen Namen ist es schwieriger. Tatsächlich ist der der Prozess der Namensuche besonders langwierig und kompliziert. Das ist wirklich ein bisschen wie beim Zaubern. Der Name ist ein Zauberspruch. Und wenn man den hat, dann, dann hat man eigentlich auch die Figur. oder ist hier zumindest sehr nah. Und oft habe ich eine Weile lang Namen, die ich ausprobiere und die sich falsch anhören. Oft gibt es aber irgendeine, verborgene Beziehung zum Charakter. Ähm, bei Crispin, äh, dem Kater, im Schwarzen Kater zum Beispiel, ist es ein Heiliger namens Crispin, der auch ins Wasser geworfen wurde. Ähm, und gleichzeitig gibt es äh, bei Shakespeare den, den, den Crispinstag. Also eigentlich gibt es den in der englischen Geschichte, aber bei Shakespeare ist halt Heinrich V. der strahlende Held des tags Und ähm, das ist immer ein Drama gewesen, das, das, das mir was bedeutet hat von den Historiendramen Shakespeare. Es ist mir immer das Liebste gewesen und schon deshalb hatte ich dieses in im Ohr. Ein Beispiel von vielen, es ist, es ist wirklich ein unglaublich langwieriger Prozess, wer heißt eigentlich wie. Also das, das Pferd, zum Beispiel das Geisterpferd, das da im Stall steht, heißt Zelter. Das ist einfach, früher hat man, hat man gewisse Pferde äh, Zelter genannt.
1: Das hört sich jetzt auch so an und das würde mich auch interessieren, dass die Geschichte von Crispin ausging. Also Sie, sie wussten schon von Anfang an, es soll um einen Crispin gehen.
0: Nee, 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 nee. Dass der Crispin hieß, das wusste ich relativ spät erst. Ich wusste, es, es, ich wusste, es gab einen Kater oder ich, und ich wusste, es gab eine Burg. Ich wollte immer mal auf einer Burg erzählen, über Burgen wird viel Unsinn verzapft, so wenn man wenn es um historische Genauigkeit geht. Die Burgen in, in, in Geschichten liegen sehr oft oben auf einem Berg und haben, haben Zinnen und einen Burggraben und, und eine Zugbrücke und einen Raubritter darin. Und das sind tolle Geschichten. Ich habe auch schon welche davon geschrieben. Aber es gibt halt ganz, ganz andere Burgen, die na, fast wie ein Gutshof funktionieren. Und mich interessiert oft das Zusammenleben von Mensch und Tier. Ähm, wir sind auf der Erde halt äh, nicht nur Menschen, und ähm, ich glaube, unsere Beziehung zu Tieren ist ganz wichtig, für, auch für uns und für unsere Menschlichkeit. Und ich wollte in eine Zeit zurück, in der Menschen und Tiere viel näher zusammengewohnt haben. Und dann habe ich mir halt so eine Niederungsburg gesucht. Ähm, also eine Burg, die nicht auf dem Berg liegt, sondern die eigentlich wahrscheinlich von Feldern umgeben ist und die einen Stall hat und so weiter. Damit fing das, damit fing das eigentlich an. Und ich kannte äh, oder ich hab, hatte die Szene im Kopf, wie äh, so ein Sack aus dem Wasser geworfen wird, ähm, also die schreckliche äh, Tradition, äh, neugeborene Tiere zu ertränken, umgekehrt wird. Ähm, was mir klar war, war, ich wollte ein Buch voller wilder Hoffnung schreiben.
1: Ich glaube, das ist Ihnen gelungen. Wer darf denn Ihre Kinderbücher zuerst lesen?
0: Und ich bin da eigentlich nicht heikel. Also ähm, meine Frau hat manchmal Anteil, manchmal lese ich dir was vor, manchmal guckt sie mal rein. Ich erzähle einfach, was, was ich, wenn man einen Kaffee trinkt oder woher spaziert, erzähle ich manchmal davon, was ich gerade so in der Rübe habe. Der Lektor natürlich, die Lektorin im Verlag, das sind die, erstmal die ersten Ansprechpartner, aber, aber es ist ein einsames Geschäft.
1: <lacht> Wie läuft denn dann die Zusammenarbeit mit ähm, einem Illustrator oder einer Illustratorin ab? Haben Sie da auch ein Mitspracherecht?
0: Wenn ich es habe, übe ich es im Regelfall nicht aus. Das, das gilt für Illustrationen, das gilt aber auch für Verfilmungen, das gilt für den Fall, dass Hörspiele aus äh, meinen Büchern entstehen. Das sind immer eigene Kunstformen. Und da kommt ein, ein zweiter Künstler hinzu und den, finde ich, muss man machen lassen, weil ich will ja auch, dass man mich machen lässt. Mhm. Das heißt also, ich mische mich nicht groß ein in Illustrationen. Klar, wenn es Entwürfe gibt, kriege ich die zu sehen, Manchmal sage ich was, aber oft ist das sehr, sehr banal, was ich sage. Ich sage, schau mal, das ist aber das ist aber doch kein Schindeldach auf dem, dem Buch, sondern das ist ein Strohdach. Und schau, der hat doch gar keinen grünen Mantel an, sondern einen schwarzen.
1: Also mir persönlich gefallen die Illustrationen von Sabine Mielke in ihrem neuen Buch sehr gut. Immer wenn ich jetzt in meiner Straße einen kleinen schwarzen Kater sehe, dann könnte ich mir vorstellen, das könnte vielleicht auch Crispin sein. Okay. <lacht> ähm, ich ahne es, wenn ich diese Frage stelle, äh, wo Sie zum ersten Mal einer Allraune begegnet sind. Wahrscheinlich im Lexikon.
0: Na, hoffentlich war es nicht Harry Potter. <lacht> ich weiß es nicht mehr.
1: Wir würden eine kurze Entweder-Oder-Fragerunde machen, um nochmal ein bisschen mehr von Ihnen kennenzulernen, wie Sie arbeiten, wie Sie lesen. Okay. Der Schreibtisch, ist der unordentlich oder ordentlich?
0: Und das reine Chaos.
1: <lacht> Und lesen Sie lieber Print oder E-Book?
0: Äh, Print. Ich lese immer mit einem Bleistift. Egal, was ich lese, habe ich einen Bleistift im Finger oder hinterm Ohr. Das ist beim E-Book ein bisschen schwierig. Aber ich bin kein E-Book-Gegner.
1: Und äh, tragen Sie mit dem Bleistift dann auch Notizen in die Bücher ein? Das ja. ist ja für manche so ein Sakrileg, aber ich finde auch.
0: Ja, ich bin nicht bibliophil.
1: Ja, ich glaube, diese, diese Zusatztexte, die machen ja noch mal was mit so einem Buch. Da entsteht ja dann noch mal ein ganz neues Buch dann auch.
0: Ja, also das ist für mein Gekritzel vielleicht hochgegriffen. Aber ja, klar, es ist nützlich. Es ist nützlich, wenn man sich was merken will, wenn man was wiederfinden will. Klar, unheimlich nützlich.
1: Wenn Sie selber die Texte schreiben, entstehen die sicher mit dem Computer? Also die Frage ist, mit dem Computer schreiben oder mit der Hand?
0: Geschrieben wird mit dem Computer. Es gibt allerdings zu jedem Buch ein eigenes Notizbuch, das dann erstmal viel, viel älter ist als das Manuskript, oft Jahre älter. Und äh, in dem steht dann auch immer schon so allerlei und das ist mit der Hand.
1: Wann ist das Notizbuch zu Dreimal Schwarzer Karte entstanden? Aus welcher Zeit stammt das?
0: Das ist entstanden. Also, oh Gott, ich bin. Kein guter Chronist meiner selbst, aber ähm, ich würde sagen, das ist 2017 ungefähr entstanden. Und ähm, angefangen zu schreiben habe ich dann äh, aber erst 2019. Das hat auch eine ganze Weile gedauert. Der, der Anfang saß und das, äh, dann saß plötzlich einiges nicht mehr. Und dann habe ich, was ich immer eine Kapitelsynopse nenne, erstellt. Also mir, bin ich mir wirklich über den Plot im Klaren geworden. Und der ist in diesem Fall ja sehr, sehr kompliziert eigentlich. Da musste man viel, viel überlegen. Da habe ich einen ganzen Sommerurlaub auf Rügen eigentlich nur überlegt.
1: Da zielt vielleicht die nächste Frage auch so ein bisschen hin. Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt?
0: Ja, das ist dann eine Mischung. Aber es fängt schon mit dem Blitz an. Und den Blitz braucht man verdammt oft. Man braucht ihn nicht nur, was die Welt angeht, in der die Geschichte spielt und was Figuren, Konflikte angeht, sondern man braucht ihn vor allen Dingen auch für den Ton. Man hat eine Geschichte, aber man weiß noch überhaupt gar nicht, wie sie klingt. Ich weiß, als ich vor vielen, vielen Jahren Turtles schrieb, ich, ich weiß nicht, wie viele versuchen, es klang immer falsch und alles. Abends stand ich in der Küche und, und, und wollte kochen. Und plötzlich wusste ich genau, wie es klingt und konnte den ersten Absatz hinschreiben. Das habe ich dann wirklich auf dem Herd gemacht. Er war glücklicherweise aus.
1: <lacht> und gab es dann noch was zu essen im Anschluss? Ja,
0: ja, 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 natürlich. Dann, ich hab, war, war total happy. Ich habe eine großer Leidenschaft gekocht.
1: <lacht> Niemand verhungert deswegen? Nein. <lacht> Gut. Selbst lesen oder vorlesen?
0: Also mir wird nicht mehr vorgelesen, das ist viele, viele Jahre her, ich bin ja schon alt. Ich lese gerne vor, ähm, habe meinen Kindern ganz viel vorgelesen, aber dafür sind sie jetzt auch schon zu groß. Also im Grunde ist es jetzt noch Selbstlesen, außer bei Lesung natürlich.
1: Was war denn die letzte Gelegenheit, äh, vor Schülern, Kindern lesen zu können?
0: Naja, das war... Die letzte Lesereise habe ich äh, gemacht, ich glaube im März, da gab es schon die ersten Corona-Fälle, das war die letzte Lesereise in, in Franken und danach war im Prinzip Schluss, klar.
1: Dann drücken wir die Daumen, dass es bald mal wieder möglich ist in der Zwischenzeit. Ja, empfehlen wir natürlich äh, den Kindern und den Familien auch. Ich glaube, es ist auch wirklich ein schönes äh, Familienbuch, äh, dass man zusammen lesen kann und sich da immer wieder dazu treffen kann, äh, dieses Buch gemeinsam zu lesen. Dreimal schwarzer Kater, hat 230 Seiten, da hat man aber auch dann wirklich äh, was davon und kann so richtig schön in die Geschichte eintauchen. Vielen Dank für Ihre Zeit, Wieland Freund.
0: Ja, für mich. Gerne.
1: Alle Infos und Veranstaltungen rund um die mobile Buchmesse bei Belz gibt es unter belz.de slash Buchmesse.